0: Entonces, ¿hablan su Biblia, por favor? La primera carta, de los principios. Aunque ya sabemos que la segunda, es la segunda, ¿verdad? ¿Se acuerdan por qué la segunda? Bueno, una carta cero donde Pablo les instruye a no juntarse con los fornicarios, ¿verdad? No con las del mundo, sino tendremos que salir del mundo, sino con los que se dicen creyentes y todavía viven como el mundo. No se junten con ellos, dice Pablo. Esa carta no la entendieron bien y unos problemas más surgen. Esa carta cinco años después de que Pablo funda esta iglesia, que vivía en una ciudad bastante perversa, bastante gráfica sexualmente. Mucho paganismo, muchos dioses, aproximadamente 27 templos de dioses diferentes. Y, y los sacrificios a los dioses eran prostituciones, tanto de homosexuales como de, de ramera, ¿verdad? Entonces, una ciudad bastante peculiar, que podría espantarnos, pero la iglesia de Corinto era, cómo decirlo, era peculiar también, ¿verdad? Y tenía muchos problemas. Esta carta me ha motivado a decir, bueno, no estamos tan peor. Vamos a seguir adelante y, y los problemas que tenemos son problemas cotidianos. Entonces, fíjense, este tema... Realmente se llamaba la yo se llamaba un ruego a la unidad, pero realmente este sermón es la semana pasada más que vamos a cubrir este punto, un ruego a la unidad, que es el tema de hoy, es el 4 de esta serie, una iglesia espiritual. Espiritual entre comillas. Bueno, la raíz de los problemas de los corintios, como ya hemos visto, es que tenían una idea equivocada de lo que era la madurez. Ellos creían que los dones, que tenían, o la sabiduría, o la forma de expresarse, era o constituía la verdadera madurez. Actuaban como, eran, como si fueran maduros y lo que hacían era dividir la mayor, la, la, la mayor parte de la, las congregaciones, que eran tres o cuatro, como habíamos dicho, aproximadamente de 60 a 100 personas divididos en cuatro casas más o menos diferentes en la ciudad de Corinto. Bueno, la semana pasada vimos que aún a pesar de que este, esta iglesia rechazaba a Pablo como autoridad, Pablo le da gracias a Dios, a, a Dios por los corintios, ¿verdad? Y que a pesar de que los dones lo están usando mal, adelantándose un poquito en el saludo, le da gracias porque esos dones, aunque los están usando mal para beneficio propio o para dividirse, esos dones son testimonio de que verdaderamente Dios llegó a los corintios que en Cristo fueron recibidos y por eso se manifiestan los dones espirituales en ellos. O sea Nadie puede manifestarse, el Espíritu Santo no puede manifestarse en una persona que no ha confesado a Cristo como Señor. Entonces, eh, para Pablo esto es acción de gracias, y que a pesar de como bien los corintios, vivían de manera eh, eh, fea, ¿no? Ellos justificaban incluso reunirse con rameras. Aún a pesar de eso, Pablo dice que da gracias al Señor y que fieles Dios... Que, eh, y que guardará hasta el día final, hasta el día de Jesucristo de manera irreprensible a los corintios. Es una, una situación muy aventurada, y bueno, ¿cómo voy a asegurar la, que en el último día, en el día de Jesucristo, estos hombres están viendo esta manera van a ser van a salvos? Y en esa, en esa situación, la semana pasada surgió la pregunta acerca de, ¿en qué consiste la fidelidad de Dios, verdad? Y... y y saqué a la luz la pregunta normal que se da en esos tiempos de si la salvación se pierde o no. ¿Se acuerdan que vimos no sé, eso la semana pasada? Y lo quise encaminar a la apostasía, que no es tan sencillo como decir, se perdió la salvación. Esto es una, un estado, una posición delante de Cristo. Si, no está, si estamos realmente casados con Cristo en un pacto matrimonial, el, el perder la salvación no nos quiere decir que cometiste un pecado, porque el fiel es Dios, siempre es Dios abriendo los, los, los brazos, siempre recibiéndonos, siempre perdonándonos, pero cuando nosotros de manera voluntaria, de manera rebelde, de manera consciente preferimos las riquezas del mundo que nos da el pecado en nuestra concepción, son mayores a, a Cristo, entonces hay posibilidad del divorcio. Eso, en esos términos sí se puede decir, ¿verdad? Pero si se pierde o no se pierde es una pregunta que, que no encaja en la Biblia o si ha nacido no de nuevo o no ¿Se acuerdan que también es ese punto? O sea, ustedes si ven a los corintios viviendo de esta manera, ¿cómo se expresarían de ellos? ¿Son cristianos o no son cristianos? Y algunos sabían ni nacidos no son, ¿verdad? Pero Pablo dice, no, la iglesia de Dios está en Corintios, hermanos les dice constantemente les exhorto, les animo no vivan como antes etcétera, entonces él no se aventura a decir no nación no, de nuevo, él no se aventura a decir ah, no son ni cristianos él se aventura a decir lo que fiel es Dios, y si ustedes realmente están casados con Dios ustedes van a volverse a una y otra vez hasta que vivan como es digno el Señor hasta ahí vamos bien, entonces vamos a ver de hecho es un solo punto hoy y es un ruego a la unidad ¿Vale? Vamos a ver la parte del versículo 10 al versículo 17, es una parte muy importante porque, este, sobre todo el versículo 10, hermanos, es la razón de, de ser de la carta. ¿sí? La carta tiene sentido y tiene profundidad en este versículo número 10. Y voy a leer hasta el 17, en la versión NBLH. Le robo, hermanos, por el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que hablen lo mismo, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos. Otro, yo soy de cepas Y otro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Cristo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. Bueno, también bauticé a los de la casa de Estefanas, Por lo demás, no sé si bautizar a uno o a pero pues Cristo no me envió a bautizar sin a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Okay, esta es la introducción y este es el medio del asunto. Yo quiero que, espero explicarle porque es un, es un asunto no, no, no tan fácil de digerir, porque así leemos las cosas muy superficialmente y parece no estar profundizando, pero si entendemos esta parte vamos a entender los primeros siete capítulos. Les recuerdo que los primeros seis capítulos, perdón, los primeros seis capítulos... Pablo se adelanta a abordar las cuestiones que fue informado. Si sí leímos que él fue informado por quién?
1: Por los chismosos
0: de Chloé. pero son los tuyitos, esos chismosos. ¿no? nos echaron de cabeza con Pablo. Fíjense, los corintios les pidieron una carta a Pablo. Sí, Pablo la, les sabe pedir informes. ¿Cómo van, iglesia? ¿Cómo están? Iglesia, quiero saber de ustedes. Entonces, los días de, una, de las congregaciones empezaron a escribirle a Pablo. ¿Sabes qué, Pablo? Pues estamos, estamos bien, nomás que tenemos algunas dudas. Tenemos dudas acerca del matrimonio y el celibato. Algunos andan diciendo que, que no casarse es ser más espiritual. Tenemos dudas acerca de la carne que se sacrifica a los hijos. Los, unos andan comiendo como si nada. Como si no les contaminara. Esa fue la carta que le escribieron ellos a Pablo. Nos damos cuenta porque Pablo responde esas preguntas, ¿no? Etcétera. Pero no les responde primero dos preguntas, sino se va de lleno sobre la situación de la información que recibió de, afu- de afuera. Lo de Chloe era posiblemente lo de una casa de Efeso, ¿verdad? De-, de, iglesia- de una iglesia en Éfeso. Perdón. De Éfeso. Entonces ellos le informamos a qué, fuimos para allá y vimos esas circunstancias. Entonces Pablo dijo... Cambia la, 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 el orden y comienza por eso. Entonces la primera, los primeros seis este capítulos es la respuesta de Pablo ante la, los informes de afuera, ante las situaciones más graves en consideración de Pablo. Entonces, entendemos eso bien, ¿sí? ¿verdad? La primera parte es esa, ese tono de la de Pablo es un poquito más áspero, un poquito más duro, insistente, eh, exhortándolos a, a, a la unidad. Bueno. La primera parte, de esa respuesta larga de, de seis capítulos, está del capítulo 1, versículo 10, que comenzamos hoy, hasta el capítulo 4, versículo 21. Me gustaría que esa parte la tengan bien identificada y la pudieran leer varias veces en la semana, seguida, 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 seguida. Si varias veces... No hay mejor forma de entender las cartas que, leer, que leerlas completas. ¿Sí o no? entonces ¿Sí? pues Una carta es, es, es completa, es, debe de corrido. Y, y en esta ocasión es muy larga, fíjense. Curiosamente, eh, las preguntas de los corintios eran cuatro o cinco preguntas, pero Pablo le responde una carta súper larga. Antes las cartas se, se escribían en rollos, ¿sí? en pergaminos. ¿Saben cuántos medía aproximadamente la, la carta de los corintios? ¿Una idea? ¿Menos? ¿Quién bueno. nada más? Seis metros ya. Seis metros aproximadamente, me la carta de, de Pablo, y se tardarían en leerla, de, de inicio a fin una hora y media. Entonces, eso era lo que se hacía, se leían las cartas completas, no es, vamos a explicar los que quiso decir Pablo. En aquellos momentos no era necesario explicar, porque pues, estaban viviendo situaciones que entendían todos, o sea, en, en su lenguaje. Pero nosotros sí necesitábamos estudiar las circunstancias que estaban viviendo, porque ya pasaron muchos años, ¿sí? casi dos mil años, y entonces... No entendemos ni la cultura, ni el lenguaje, ni los tiempos. Entonces, por eso es no necesario explicar tanto. Si no fuera necesario, con leer una y otra vez, ah, pues ya sabemos qué quiere decir. Pero sí es bueno leer largo para saber más o menos la idea, las ideas hacia dónde van. Y ya podemos explicar algunos temas que se desprenden de esas ideas. Que son obvias para los corintios, pero para nosotros no tanto. Bueno, entonces la razón, la petición es, voy a repetir el versículo 10, ¿sale? ¿Cuál es la petición? Les ruego, hermanos, que, por el nombre del Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Ok. Esa es la primera, la primera petición. ¿Qué significa esto? Y me gustaría darles un, una historia, o más bien contarles la historia del capítulo 1 al, versículo, al capítulo 4 de Corrido, en lo que más o menos entienden el panorama general y ya después vamos abordando parte por parte. ¿Les parece bien? Entonces les voy a leer, porque para que no se me pase nada, una, una una un panorama amplio de esta sección del 1.10 al 4.20. Lo fíjense bien. El versículo 10 es el propósito de la carta. Les suplico, hermanos que viven en la unidad, libres de las divisiones, y que arreglen sus divisiones y vayan hacia la misma dirección. Luego tenemos la razón por la que se están dividiendo del capítulo 1.11 al 17. Estoy sacando esto a la luz desde el principio, aunque esta no es una de sus preguntas, hermanos, porque he oído que eso es lo que en verdad pasa, que ustedes se han dividido y se han enfrentado unos con otros. Ustedes no pueden separar a Cristo. Ustedes lo saben. Nosotros no fundamos escuelas separadas, sino un solo pueblo. ¿Sí? el versículo 18 al 3.16 es otra sección más amplia, que es una confirmación de la situación, una explicación de la situación. Dice, si vivieran de acuerdo al Evangelio, en vez de andar coqueteando con la sabiduría mundana, no tendrían estas rupturas. ¿Por qué? Porque todo lo que hay que hacer es recordar que Jesucristo nos salva por medio de su crucifixión para mostrar que nos ha salvado realmente. Ningún filósofo va a pensar en la cruz como una idea grandiosa. Entonces, si la filosofía no puede concebir el hecho más básico del Evangelio de Dios, ¿por qué actúan como si la filosofía fuera a llevarlos más profundamente a la verdad? ¿Y por qué apartan a su compañero creyente de la cruz con algo tan secundario como un planteamiento filosófico? Tanto ustedes como yo estábamos allí cuando los corintios recibieron el Evangelio inicialmente, y ambos sabemos que ustedes no eran buenos candidatos para ser del del élite de la sabiduría, el hecho de que Dios escogiera individuos de, de pobre calibre para hacerlo su pueblo, muestra que Él opera según las normas de la filosofía. Ninguno de ustedes merece nada. Entonces, vivan en unidad como los receptores de la elección inmerecida de Dios. Fíjense cómo está comparando la sabiduría que Dios tenía. Para ser discípulo de uno de los grandes filósofos, habría que ser elocuente. Entonces, Él les está contradiciendo eso. El Espíritu Santo hizo milagros en ustedes y cambió su vida por medio de mi predicación. ¿sí? Y obviamente, ustedes recuerdan que yo iba nervioso y, y, y sin ingenio, sin elocuencia. Obviamente Dios aprueba mi Evangelio de la Cruz y no su filosofía, porque si yo yendo nervioso y sin elocuencia, Dios hizo milagro en ustedes, su filosofía no puede hacer eso por más elocuente que sea. Los seres humanos no llegamos a conocer la verdad del Evangelio por medio de especulaciones. Dios nos, ha, nos la ha mostrado a través de su revelación clara, precisa, para que solo Dios sabe lo que hay en su propia mente. Él acaba de revelarnos su verdad y ésta se reveló en la cruz. La llamada Élite Sabia está formada por quienes rechazaron y crucificaron a Jesús. Entonces, ¿qué saben ellos? La forma de alcanzar la verdad de Dios es por medio de la revelación del Espíritu Santo, no por una filosofía de improvisación que suena impactante. Cuando yo llegué a ustedes, eran en verdad ignorantes, entonces no me digan que después de cinco años, ahora sí son sofisticadamente, eh, filosóficamente, perdón, sofisticados. Yo les di el Evangelio de la manera más simple que pude. Ustedes todavía son bebés, anhelan verdades profundas, pero ni siquiera pueden entender lo sencillo. Ustedes se comportan como seres humanos no espirituales. La ruta que ustedes escogieron los lleva cada vez más al infantilismo, Crezcan, concentrándose en la verdad madura, en el Evangelio, y dejen de golpearse unos a otros como niños, chiquitos. Apolo siguió además de ser servidores de Cristo de, y otros hermanos de buena reputación, trabajamos para Dios. Él es el Señor a quien seguimos, no hay ningún humano astuto. Hasta los más importantes entre nosotros son labradores y esclavos en la casa de Dios. Ya sea que construyamos o destruyamos el templo de Dios, ustedes cuídense porque están dividiendo el templo de Dios en cuatro piezas. Eh, luego la parte del 18 al 416 centren su vida en la realidad de la cruz, en el amor y la unidad. Al final termina con esta conclusión. Yo buscaré a los corintios arrogantes cuando lleguen. Entonces prepárense. Fíjense, esta es más o menos la, un lenguaje la toda la historia que vamos a abordar, ¿sí? Básicamente está diciéndole eh, su sabiduría a ustedes lo que ustedes piensan que es espiritual realmente necio delante de Dios. Aún lo más necio de Dios, que es la cruz, que esto sería para ustedes, es más alto que todas las ayudas que ustedes puedan tener. Eso es lo que está tratando de decir. Entonces, más o menos quedó ahí la historia, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a abordar parte por parte. Piense bien que, que la situación no solamente es unificar a los cristianos que están divididos, sino que también tiene que enseñarles acerca de la idolatría, acerca de la inmoral, inmoral, inmoralidad sexual y acerca de la avaricia, que son temas que va a, tra- a tratar después. Entonces, era una iglesia que estaba viviendo en inmoralidad sexual, era una iglesia que estaba viviendo en idolatría, era una iglesia que estaba viviendo en, en avaricia, y era una iglesia, aparte, que estaba dividida entre ellos mismos y que no aceptaban la autoridad de Pablo. La verdad es que cualquiera de nosotros, si hubiera sido Pablo, ni siquiera se toma el tiempo y le a la goma, ¿no?, ya si ya tienen sus líderes, si ya tienen sus, si ya son muy sabios, pues sigan ustedes. Yo me voy sí, a seguir tratando de las iglesias, pero no. Pablo se toma el tiempo, Pablo le sigue invirtiendo tiempo a los corintios y le ruega en el nombre de Cristo que todos estén de acuerdo en lo que dice. Fíjense bien, vamos a dar sin parte por parte. Versículo 10 Quiero 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 que entendamos esta parte, hermanos, porque vamos a, a no, vamos a enfatizar hoy nada más. En el versículo 12 que es central. Yo soy de Apolo, yo soy de, de, de Pablo, yo soy de Cephas, yo soy de Cristo. ¿Sí? Fíjense. Le ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que hables todos una misma cosa. Si nos quedamos ahí, si nos quedamos con el, en el lenguaje, ¿quién tienen ustedes cómo hablar todos una misma cosa? que entienden todos, cuando Pablo dice, hablemos todos una misma cosa. <risa> <risa> que todos estemos en
1: una
0: sintonía espiritual, ¿qué más? Porque si, si lo vemos así literalmente, pudiera entenderse que todos tengan una misma forma de hablar, ¿no? Es decir... Amén, aleluya, hermanos, gloria a Dios, siervo del Señor. Eso eso es, es que Rales y Pablo hablen todos de una misma cosa, de una
2: misma forma. Estamos corregos. ¿Cómo? Estamos corregos. Aquí, haciendo
1: todo. Que no el mismo
0: que la armonía <risa> y la Ok, pero estoy tan de acuerdo conmigo que si entendemos así, literalmente podría entender así. Todos digan lo mismo, ¿ok? Amén, gloria a Dios y Pablo, lo que tú digas. Si sí, yo digo esto, sí, hermano, lo que el pastor dice. No, no está diciendo eso. Por eso la, la semana anterior les dejé con, con la pregunta si son buenas o son malas las denominaciones cristianas, ¿se acuerdan? Y vamos a ver si el meollo de las dunas son las denominaciones o es otra cosa. Pero bueno, ya les la semana pasada. Entonces, no se trata de, de ser uniformes, sino de ser unidos. ¿Notan la diferencia? ¿Qué es uniforme? Pues copiar a otros copiar, sí. no imitar, copiar, es diferente. Ok, vamos a usar todos todos los que de la, la, la semana que viene, a todas las mujeres las quiero con velo y con, con faldas largas, blancas, blancas, ¿sí? porque es el símbolo de la pureza. ¿Será eso la, la unidad o la uniformidad que quiere Pablo o Dios? Al todo van a todos los varones las quiero con corte de hombre, no como los que traen ahora, presentes. ¿Ok? Los llevo con corbata a todos, porque es la casa del Señor. ¿Será eso? Diga la verdad. Bueno. Aquí hay entonces, en el versículo 10, la situación. Una positiva y una negativa, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? Que todos, positivamente, que todos hablen una misma cosa. Negativamente, es decir, que no haya divisiones entre ustedes, positivamente, sino que estén perfectamente unidos en una misma forma de pensar y en un mismo parecer. ¿Sí? Aquí en la versión de la dice que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ok. Aquí, uniformidad, como les digo, es... Y hemos conocido iglesias donde incluso se... Si no traes un, un mismo tipo de Biblia, se te condena. ¿Sí o no? Es decir, la Reina Valera es la única Biblia Santa Inmaculada. Cualquiera que no trae la Reina Valera no es admitido en la Chile. Esa no es unidad, esa es uniformidad. ¿Sí o no? Faltas, eh, camisas, corbatas, hablar un tipo de lenguaje, incluso un mismo tono cuando oramos, ¿ah? A veces se cree que orar de una forma es ser más espiritual y estamos unidos, con porque oramos de la misma forma. No sé si van teniendo el punto. O sea, estoy descartando que realmente se refiere a Pablo a ese tipo de, de uniformidad. No es unidad. Pero parece, en la apariencia, a mí aquí unidos se ven, todos se dicen igual, todos traen uniforme, todos, eh, todos dicen amén, en coro al pastor. Mí, amén, aleluya. Sí,
1: amén. y suena
0: muy bien, ¿sí? Y estaría bien que me dijeran a menos veces, que se siente bonito. Pero eso no es a lo que se refiere Pablo, en la manera de hablar. Entonces, ¿qué significa? Que todos tengan, que todos digan lo mismo, como dice ahí. Bueno, explica en la siguiente parte que no haya divisiones. ¿Qué significa que, que hay divisiones? ¿Que piensan diferente. Que cada quien tiene sus propias ideas. Es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado. Eh, abordar de una forma nos, nos llevaría a decir que las denominaciones son malas y abordarla, y nos haría un poquito sectarista, pues. Y esa es, esa es otra de las cosas que, que debemos evitar. ¿Ustedes creen que, que, es, eh, que pertenecer a una denominación a otra nos hace más espirituales? Para gente que se lo piensa. Por ejemplo, hoy ser eh, reformado es ser más inteligente que los demás. A lo mejor usted no se da cuenta, pero uno que anda ahí en el mundo de la red, hay esa moda, ¿eh? o sea, los que, no, los que no son... ¿Y qué es ser reformado? Pues los que surgen en la reforma protestante, en algunas denominaciones como las presbiterianos, eh, los anglicanos los bautistas son las primeras denominaciones que surgieron, después de, de, de alguna de esas se derivó al metodismo, del metodismo el pentecostalismo, del pentecostalismo el, 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 los evangélicos, que somos nosotros, ¿sí? somos un, un, un mundo de, de mezcolanza, la verdad, entonces nosotros no somos tan especiales como los, los que sí tienen una raíz más antigua, o incluso los, los católicos mismos dicen, no, nosotros somos la verdadera iglesia, ustedes... Son hermanos separados, nacieron en el siglo XVI, etc. eso también, ¿no? Y así, hay otra iglesia católica, la oriental, que ellos dicen ser la, la iglesia que siempre se ha mantenido así, la que nunca se ha separado. Pero bueno, yo les pregunto: ¿es malo pertene- permanecer o pertenecer a las denominaciones? Porque mira, si ahora decimos que las denominaciones son malas, en ese mismo momento estamos creando una nueva denominación, la que dice que las denominaciones son malas. ¿eh? O sea, no, no nos salvamos. Entonces, yo creo que el medio del asunto no es eso, aunque en ese momento era difícil que hubiera denominaciones como las hay hoy. Ok, versículo 11. ¿Por qué he sido informado acerca de ustedes, hermanos, por lo de Cloé? Que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir, cada uno de ustedes, ese es el, el, el versículo principal, ¿eh? Quiero decir, cada uno de ustedes dice, fíjense, tiene que ver con lo que cada uno dice, ¿ve? ¿eh? Por eso dice, hablen una misma cosa, digan lo mismo. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que está diciendo la Iglesia? Por ejemplo, bueno, unos dicen o uno dice, que Yo soy de Pablo. Y otro dice, yo soy de Apolos. Y otro dice, yo soy de cepas Y, yo, y otro dice, yo soy de Cristo. Ok, si yo les preguntaba, y la semana, la semana les pregunté, ¿ustedes cuáles son? Y todos de Cristo bien orgullosos, pero Pablo está incluso metiéndose en el mismo postal de los que se dividen a los que dicen que son de Cristo. Si ¿Sí, sí notan eso, entonces el problema no era decir de quién eres, por primera instancia, aunque después vamos a aclarar. Entonces, ¿qué es el primer punto? ¿Qué significaba yo soy de Pablo? En términos reales, ¿qué significa yo soy de Pablo? Que te he convertido por? Eh, es, una, es una buena respuesta, ¿qué más? fíjense el 13 me gusta que se adelanten ¿acaso está Cristo dividido? ¿fue Cristo crucificado perdón, ¿fue crucificado Pablo por ustedes? ¿o fue bautizado en el nombre de Pablo? fíjense, lo, lo que lo que algunos dicen es que en el día de Corintios se, se fue formando por, por los que eh, fueron convertidos o bautizados por el apóstol Pedro, por el apóstol Pablo, o por los apolos, ¿sí? Y otro grupo que decía, bueno, yo no pertenezco en la esquina, yo soy de Cristo, y nosotros somos más espirituales porque no andamos con, siguiendo a hombres. <ríe> y así suena el día de hoy también eso. Una pregunta, usted está diciendo lo de Pablo. Aquí en esta denominación
2: que, que es de la parte de oración, el señor Olivares, ¿qué, qué, qué, ¿qué lugar tiene? Porque yo me he dado cuenta de que cuando hablan de él, hablan de alguien. Pues, una persona. una persona. Eh, es muy diferente a todos los demás. Entonces, entonces este, yo he visto esa situación. ¿no? Entonces, no bueno, los padres,
0: ¿vale? la, la el capítulo que es pero que es el que es
2: no, yo pienso que no, no aquí, en otros lados. Ah, bueno, yo he escuchado, ¿eh? <risa> ah, bueno, en otros lados ya.
0: Porque le, le hacen un este. Mira, vamos a ver eso ahorita. No, eh, eso Es una buena asunto porque sí es cierto, o sea, sí es cierto también. Hay gente que. A la señora Vicky la pondera. Hay bondera, gente que, que levanta a los hombres, ¿sí no? Hay gente que levanta a los hombres, pues es, es cierto. Es cierto, hay gente que levanta a los hombres.
1: Claro,
0: pero es verdad a la, la gente. gente, la gente lo toma en cuenta sí. gente... De hecho, este asunto de Pablo es un buen ejemplo porque muchos decían, yo le pertenezco a Pablo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? No, Pablo ni cuenta ¿eh? y Pablo no aprobaría. ¿Por qué están diciendo? De hecho lo dicen en el versículo 13. ¿Acaso fue tu por ustedes? Entonces lo mismo pasa con su libro, él no avala lo que la gente eh, admira de más. O, o sea, ustedes saben ya la historia, más o menos. Pero puede ser que, que, que una gente lo ve así. ¿Por qué? Porque lo ve muy... ¿Cómo se puede decir? Espiritual, malo. Lo invasa su forma de enseñar. Algo le gusta, ¿no? Y lo sobreexalta. A un lugar donde no. Entonces, en el capítulo 3, Pablo pone donde deben ir exactamente los líderes, los servidores. Pero fíjense, los corintios no iban no por ese rumbo. Ellos no sobresaltaban a todo lo contrario. denigraban a Pablo. Porque tampoco se trata de eso. ¿eh? Y él va a defender su su posición. Eh, ¿Vamos a ir hasta ahí? Sí. Pablo no estaba contento de que se dijera eso de... Él no fundó un grupo y le dijo, ustedes tienen que decir, ustedes tienen que morir con mis ideas. Ustedes tienen que seguirme. Ustedes, si, si otros dicen otra cosa, ustedes levanten y dicen, no, Pablo, nada que ver. De hecho, lo, ellos lo usaban simplemente en pretexto, ¿sí? Seguramente eh, había dos problemas sobre Pablo. ¿Por qué no aceptaban los corintios a Pablo?
1: Porque no fue lo fue.
0: Bien, ese es, el, ese es el primer punto. Y eso es claro tanto en la Biblia como, o sea, como el, eh, ¿Cómo se puede decir? Si lo deducimos de lo que están diciendo de Apolos, lo, lo podemos eh, deducir claramente. Pero la ira lo, lo, dice, lo dice Pablo lo insiste muchas veces. Yo nunca fui a ustedes eh, con palabras persuasivas. Incluso iba con mucho temor y temblor. Iba, iba nervioso. Entonces su estilo de hablar era poco impresionante. Entonces lo despreciaban. ¿Por qué? Pues porque lo, ellos veían a gente que que ahí en la, en la ciudad de Corinto había conferencistas que cada semana iban y le y citaban su, 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 su filosofía, ¿no? Su elocuencia. Y fíjense, ¿cómo, ¿cómo la gente decía? Este es buen orador, este es sabio. La capacidad de improvisar. ¿Sí? no era de que prepararan algún sermón y vamos a ver qué vamos a preparar. Voy a preparar una, un buen mensaje. No. En ese momento competían los filósofos y sacaban un tema, el que sea, y comenzaban a, a, ¿cómo? a discutir, pero era la improvisación lo que determinaba, o sea, el adorno de sus palabras, pero improvisadas, no preparadas, lo que determinaba que alguien era sabio o no, entonces comparaban a Apolos, Apolos improvisa. y Pablo siempre con lo mismo, siempre con lo mismo, ya, ya, ya queremos crecer. Eso es leche, le decían. Pablo no es espiritual, Pablo no es sabio, Apolo sí. Entonces esa era la situación. Pablo no lo aceptaban por su manera de expresarse, por su personalidad incluso era, dice la historia era chaparro, narizón, calvo y, y las piernas así sueltas. Así, así era, eso dicen estaba fejito el Pablo pero tenía buen corazón
1: lo bueno, bueno que no había
0: fotos en esos tiempos porque el, el buen corazón no sale en las fotos ¿verdad? no había no había no creo que había ¿qué más te echaban de Pablo? Eh, él no quería aceptar dinero de ellos ¿sí? él podía aceptar él tenía el derecho de aceptar dinero de ellos y de hecho ellos querían darle dinero porque en esos tiempos, algo que se llamaba, que sí, se le llamó patronazgo, era los que tenían dinero, los anteriores de las o asociaciones de aquellos tiempos, de filósofos, ellos daban dinero para que el filósofo se dedicara nada más a eso. Entonces Pablo dice, no, yo no quiero nada de ustedes. Yo no, porque ustedes me quieren comprar para que yo diga lo que ustedes quieren oír, ¿sí? Pero en cambio en otras, en otras partes sí recibió dinero, sí, sí recibió apoyo. Pero aquí pues, no, no quiero saber nada de, de esa situación con ustedes. Prefiero, eh, en el capítulo 9, prefiero anunciar gratuitamente el evangelio y esa es mi verdadera sorpresa ¿Te acuerdas? Bueno, eso criticaban de Pablo y seguramente nadie era, de los, de los cuatro grupos, nadie estaba realmente con Pablo emocionalmente. Eso decían para distinguirse de los demás. O sea, estaban peleando si ponían de frente eso a esos esos muchachos, Pablo, Apolos, que ellos, repito, no tenían nada que ver con esas divisiones. Es como si dijeran, no, pues el pastor Chuy predica bien, pero a mí me gusta más... ¿Quién? ¿Qué les gusta ver? Un uno, uno famoso, Armando dulce Es más espiritual. entonces pues ahí los, los aficionados que hacen sus peleas, ¿no? ¿Sí o no? Eso eso es lo que vemos. Pero Chuy, incluso del son amigos. En su momento fueron muy amigos, y, pero la gente hace esas decisiones. Entonces yo quiero que quede claro que Pablo y Apolo no estaban peleados. Y ese era el principal enfrentamiento ¿sí? entre Apolo y Pablo de los corintios por esa situación de la elocuencia. En Hechos este capítulo 18, vamos rápidamente, vemos que cuando Pablo establece la iglesia en Corinto, en el capítulo 24 y 25, Se dice que llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, gran judío, eh, natural de Alejandría, Alejandría era una ciudad importante, varón elocuente, ¿Qué, ¿Qué le dice eso, que tenía en el en los términos términos griegos, era un buen orador, ¿sí? y poderoso en las escrituras estaba pensado Apolos, ¿eh? O sea, si comparamos a Pablo y a Apolos, Apolos tenía más oportunidades de, de ser el apóstol que escribía tantas cartas, pero Dios escogió a Pablo, ¿sí? que no era elocuente. Y nosotros pensamos que Pablo es de lo más elocuente que hemos tenido, ¿no? Y ciertamente sí, pero no era tan elocuente como otros de sus tiempos, incluso creyentes como Apolos este había sido sí instruido en el camino del Señor y siendo de Espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo consentía al Señor aunque solamente conocía el traducirismo de Juan bueno, ahí se dice que Apolo era fregón y por eso los proyectos lo, lo querían más ¿sí? en el 26 al 28 veamos, comenzó a, ver, a hablar con de nuevo en la sinagoga pero cuando lo oyeron Cristina y Aquila le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios porque él no conocía el Espíritu como dice dicen y queriendo él pasar acá, y a acá, los hermanos le animaron, le escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían pedido. Porque con gran vehemencia resultaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Más o menos como Pablo comenzó este Apolo. Entonces, Apolo, hermano, se quedó, después de Efeso, se quedó en Corinto, ¿sí? enseñando, predicando. Y por eso los corintios lo tenían muy en mente. No así con Cefas y con Cristo, que no lo dieron, pero el asunto era con Apolos. Él aparece seis veces en la Carta de los Corintios. Entonces, la situación era entre ellos dos. ¿queda claro eso? ¿Cuál era su problema? ¿Cuál era el problema de los Corintios? Que, que, le, gustaba que, la... que le gustaba más la... la... Quizás tenían eh, mejores herramientas para expresar o improvisar acerca incluso de la cruz, ¿no? De la cruz de Cristo. Pero Pablo dice, yo no quise hablar con esas palabras de porque no quiero que su fe sea fundada en la sabiduría humana. Las herramientas. Como muchos, tomando su ejemplo de Chuy, muchos bajan su fe en las palabras, con el carisma de una persona. Y es tan mal. Muy mal. ¿Por qué? Porque no crece, ¿sí? Entonces Pablo quiere evitar eso. Dice bueno voy a, voy a ser simple. Si Dios va a hacer algo, lo va a hacer, sí. Pues que a veces a la gente le gusta eso, le gusta. ¿A quién no le gusta un predicador La verdad, no, no se van a poner a uno que no se entiende de uno que es claro, que es ameno, y es normal, pero no fundar nuestra fe en eso es importante y esa es la recomendación de Pablo. Él no dijo, ya no escuchan a Pablo, están desviando, ¿no? ¿Ya que no dice eso? Para establecer los puntos, bueno, Pablo no está en contra de Apolo si en el capítulo 16 de, de, de 1 Corintios podemos ver que no están en contra, incluso Pablo, ahí como vamos a leer, capítulo 16 de Corintios, versículo 12. acerca del hermano Apolo ¿ustedes qué que Pablo tenía celos de Apolo? <risa> y él fundó Corinto ¿y por qué quieren aquel? ¿qué tiene yo tenga yo? imagínense Pablo si fuera carnal
2: qué?
0: ¿por qué no se lo hubiera de Alejandría de la diáspora acerca del hermano Apolo dice Pablo mucho le rogué que fuese ustedes con los hermanos mas de ninguna manera tuvo voluntad de irlo ahora pero ya cuando tengo oportunidad, fíjense, aquí, no sé si lo notan entre líneas, Pablo le rogó a Apolo, le ve, te quieren, tú los influencias para bien, guíelos en el camino, tú enséñales, tú eres un hombre maduro. No sé si notan así el, el, el tono de Pablo, yo le rogué mucho a Apolo para, para que los visitara, pero él se negó, dice, no, ahorita no, son unos carnales, yo no quiero fomentar la idolatría. Y esa es la actitud. si ¿Sí ven esa actitud? Nomás yo
1: la veo de verdad. No ¿Sí
2: pienso, la ven así?
1: Dígan ah, la verdad. <risa> <muy
2: bien. risa> Pero dice que le robó a apos...
0: cuando Le robó a apos... Cuando se les baje sus humos, voy. Porque van a ser un becerro de oro. Yo creo, sí voy. Yo creo que pensó Apolo, ¿no? Entonces yo creo que muchos eh, pastores famosos deberían a veces sentarse un poquito. ¿no? pues todos los que andan de ahí para acá, no los que tienen iglesia, en su se Los que andan predicando en una iglesia digo, que... y andan fomentando su nombre, sin quererlo, o sea, sin quererlo. Pero si, si ellos ven que son tan aceptados como en este caso Apolos y otros, pues, no voy a ir ahorita a ellos. ¿Sí ¿Se dan cuenta de esa actitud? Eso evitaría muchas de las cosas que, que hoy tenemos, pero bueno, otra historia. Yo soy de Cefas. ¿Por qué meten las Cefas en la ecuación? ¿Quién es Cefas? El Cefas. Pedro, ¿nada mejor, ¿verdad? Pedro es mencionado cuatro veces en esta carta. No se puede asegurar que estuvo en Corinto, pero parece que sí. Por lo menos de visita cuando en el 1 Corintios 9 dice, o oh, Pablo alude que Pedro fue con su esposa, ¿sí? Si ustedes lo recibían a Pedro con su esposa, y él dice, Tampoco nada más yo, Bernabé, tenemos derecho de. No tenemos derecho de tener esposa y de ser recibidos como ustedes recibieron a otros. Y menciona ahí Pedro y a su esposa. Entonces, sí. posiblemente Pedro fue de paso y. Y pues Pedro fue Pedro, ¿no? O sea. No se trata de idolatrar a nadie, pero. De reconocimientos, Pedro fue Pedro. tú con el, el, el Señor. El le, Señor le dio las llaves del Rey. ¿No qué significa eso? Pues que Pedro predicó en Jerusalén la primera vez en Judea la primera vez, en Samaria avaló lo de Felipe, y conforme al último rincón de la tierra, él predicó por primera vez, o fue, pres- fue testigo, o estuvo ahí abriendo como de manera simbólica el reino de Dios para que el Espíritu llegara a todas esas partes. Primero, ¿en dónde? En Jerusalén, Judea, en Samaria, y hasta el último en la tierra. Son cuatro ocasiones que Pedro está ahí, junto con los apóstoles, eh, respaldando el Evangelio, Hacia todas las partes de la nación, ¿se ¿Sí acuerdan de eso? En ese sentido, Pedro es, es el que tiene las llaves del reino, el que abrió el reino, ¿sale? Entonces, pues de alguna manera ellos metieron a Pedro porque, pues es Pedro, porque posiblemente algunos, quizá algunos de los corintios conocieron a Pedro en Jerusalén cuando en el Pentecostés, no sé, pueden ser muchas razones, pero bueno, Pedro ahí salió embarrado, ¿sí? Salió embarrado Pedro. Pero perdieron en cuenta, Pedro y Pablo eran amigos, etc. Finalmente, el grupo más difícil, yo soy de Cristo. ¿Por qué difícil? Porque este grupo parece ser el más espiritual, ¿sí o no? Este grupo parece ser la solución a los problemas. No digan, soy de Pablo, soy de Pedro. Digan, soy de Cristo, se terminó el asunto, ¿sí o no? Esa parece ser la respuesta correcta. Sin embargo, Pablo mete en el paquete de los cuatro de los que están divididos Cristo, ustedes lo están dividiendo con sus cosas, ¿en qué sentido está mal decir soy de Cristo? si es la verdad se creían muy espirituales por ahí va el punto, ¿sí? entonces estas divisiones estaban eh, ¿cómo se puede decir? estaban afectando a toda la iglesia fíjense que no eran todos, ¿eh? pero algunos que se creían espirituales y que eran... Eh, influenciados por, por la filosofía, eso estaban metiendo a la iglesia esas ideas y estaban alborotando. Ah, pues yo también soy de Pedro. No, pues yo, yo soy de Pablo. Y los que no han trabajado con ninguno, yo soy de Cristo. ¿verdad? Nosotros somos más espirituales. Yo no sigo a hombres. Eso suena espiritual. ¿Sí o no? Entonces, fíjense que más que cualquier cosa de llamarnos por un apellido, como ahora nos llamamos protestantes evangélicos, que no tiene nada de malo, el, el asunto está en creerse más que los demás, por tener un, una herencia o una denominación o, o llamarse de alguna forma. El problema es creerse más que los demás, jactarse, más adelante lo dice en el capítulo 3, se jactan, Entonces, se ve aquí o se ve allá, ese es el problema, jactarse. Porque en el capítulo 3, 22, 23, dice, ya sea Pablo, o Polos, o César, o el mundo, o la vida, o la muerte, lo presente, o lo porvenir, todo es suyo. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. ya ustedes son de Cristo, es correcto. Entonces, ¿por qué les, les regaña a los que dicen, soy de Cristo? La actitud. La jactancia Entonces, la verdad tiene dos caras la afirmación que se dice y la actitud con la que se dice. Muchos dicen la verdad y ¿qué, qué pasa? Como un ejemplo ponían en la mañana. Muchos dicen te vas hacia el infierno. Me acabo. Yo me pregunto si es la, la, la manera correcta de comunicar la verdad. Y muchos cristianos no entienden eso. O sea, el problema no es decir yo soy reformado. Soy... Yo soy pentecostal. El problema es decir, el problema es cuando yo digo soy pentecostal, creerme más que mi hermano. Cuando Pablo dice lo contrario, en filipenses 2, 3, ¿verdad? considérese cada uno. considérese cada uno en menor. O considera al otro superior a sí mismo. No busquen el bien propio, busquen el de los demás. ¿Notan eso? ¿Y qué pasa con las denominaciones? Si no eres de, 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 de mi denominación, no eres santo. Si no eras de los míos, es más, estás mal y no te respeto, hijo del diablo. Nota, es que eso es una realidad y eso pasa, pasa mucho, muchísimo, y eso es lo que Pablo está tratando. O sea, ese no es el asunto. Ahora, obviamente hay una verdad que no se puede intercambiar, ¿cierto? ¿Sí o no? Hay un asunto crucial que no podemos permitir que pase desapercibido y es lo que va a tratar en el capítulo 1 al final ¿Sí? pero decir o pensar diferente en algunos puntos no tiene nada de malo me explico cuántos creen que, que cristo se acerca Eh, hablo de tiempo. Cristo siempre está cerca, ¿no? De nosotros. <risa> hablo del tiempo de re- regresar. ¿Cuántos creen que está cerca? Sí. Ahora, ¿cuánto tiempo es cerca? Años, días, meses, siglos. Pablo pensaba que... que Jesús está bastante, ya han pasado 19 siglos. Ahora, decir... El, el, el siguiente año el Señor va a venir. Los que no creen como ellos se van a quedar... Yo me siento mejorado porque yo sí entiendo lo que dice la gente. Yo sí entiendo la gente. ¿Me explico? Y esta situación no es una cosa eh, importante en la que tengamos que pensar igual. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entiende el punto? O sea, nos vamos a pelear porque tú piensas que va a venir en 2015... No, 2015. <risa> 2019. Ella que en el 2020. Felipe que en el 2025. María Quilín que mañana. O sea, nos vamos a pelear por eso. Sin embargo, nos peleamos por eso. ¿me explico? ¿y qué hacemos? van a la cruz de Cristo porque aumentamos tanta sofisticación a nuestro sistema de los misionales que decimos si no crees esto esto, esto, esto esto, esto, esto esto, esto, esto esto, esto y esto y de esta forma y de esta manera y con este énfasis tú no eres creyente ni cristiano y Pablo dice no, la cruz de Cristo es lo único que no podemos intercambiar ¿me explico? Y vamos a ver la siguiente semana eso, pero... El, el punto era ese, hermanos. No podemos menospreciar a nadie. Ni siquiera a los que de verdad estén fuera del reino. Mucho menos a ellos. O sea, ¿cómo menospreciar? ¿Cómo burlarnos? ¿Cómo hacer menos a una persona que, que está mal en posición con Dios? Porque qué diferente, supongamos, de los objetivos de Jehová. Que en la consideración mía y de muchos no están dentro del reino por sus creencias acerca de Cristo son muy diferentes tuvieron que cambiar la Biblia en algunas partes para que cuadraran ¿sí me explico? o sea ¿cómo comportarnos con ellos? es es difícil pero el amor eso no no significa que no hablemos la verdad pero puede ser la verdad tiene dos caras ¿cuál? Lo que se dice y la, la actitud con que se dice. Para los corintios, la verdad no importaba. Lo que se decía no importaba. Sino cómo se decía. Como Pablo lo decía muy simple, Pablo, queremos más caras tú nos hablas muy sencillo. Joven.
2: No sé si tiene alguna pregunta. De lo que yo le comentaba de este, Valle, es el, por ejemplo, los católicos, el Papa, ¿qué es para ellos? El Papa. ¿Qué es para ellos en sí? sí de... Pero, ¿Cómo lo subliman? punto de la personalidad de cada persona increíble. ¿no? Los de la luz del mundo con Aaron Joaquín, ¿qué, ¿cuál era su personalidad?
0: Y ese es el problema
2: de, de muchos pastores, que ellos tendrán mucho el culto a su personalidad. Y mucha gente se desvía de lo que es en sí, la, lo que es el evangelio. Y esos tipos se aprovechan de eso precisamente para sernos A eso, me, a eso, me, a eso me, me refería. Sí, pero lo, lo, para de mí... Acá, lo, de acá no sé cómo señala, no, Para no. mí los
0: que se hacen eso son no son, son falsos maestros pues los que desaprovechan de la gente y nos manipulan cuántos miles hay y por ejemplo lo que toco, se menciona Samuel Joaquín. ¿cómo se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Joaquín. Sí. y hay una o sea hay una investigación que es una
1: mafia
0: ahí ¿no? Sí. Sí. Okay pero acá puede haber debilidad en algunos yo no o sea pastores la la mayoría la culpa la tiene la gente Levanta a los demás. Quizá ellos puedan enfatizar más, más sí, y más, más y más y más, más, más. Y tomar algunas precauciones extra, pero no es culpa.
2: Como Apolo. Como Apolo, ¿sabes? ¿Qué hizo Apolo?
0: Él tenía una
2: habilidad y. Que mucha gente está intentando no puede ser que alguien se en el resto. gente que no tiene sabiduría. Gente que no piensa que no tiene sabiduría. Bueno, esta, el, la parte
0: de Cristo, hermanos, para terminar ya con este punto y irnos y ador- a comer, <risa> a dormir, no sé, señora. eh Dice, una, voy a leer una, una traducción de esa parte, porque puede confundirse eso de, soy de Cristo, que es la solución, y también es un, un, un error. Sí. Por, por, no por la verdad que dices, sino por la alcances con la que lo dices. Pero aquí Pablo está tratando de, de, de decir, es absurdo, ¿puede ser Cristo un elemento más de sus piedras a construir en el templo? Es decir, Pablo es una, Pedro es otra, Apolo es otra y Cristo es otra. O sea, ¿Puede ser Cristo dividido de esa manera y ser un simple elemento más o otra versión diferente? ¿Quieren decir ustedes que Cristo ha sido repartido de tal modo que solo un grupo lo tiene? Es eso, esa es la explicación para mí más de ese versículo. O sea, lo, los que decían, Yo soy de Cristo, ¿quién está tratando de decir que Cristo tiene sus ideas con ustedes y que solamente están ustedes? ¿Se dan cuenta del punto? Ese es el punto, hermanos, de, de, de las denominaciones. Que muchos de los que las profesan y las exaltan es eso. Que solamente ellos tienen un contrato de exclusividad con el Espíritu Santo para que les interprete correctamente todo su sistema teológico, ¿sí o no? Y dice bueno, esto es lo correcto, ustedes están mal. O aquellos que dicen que Cristo, perdón, que el Espíritu Santo solamente se manifiesta en sus reuniones. ¿Será que el Espíritu Santo tendrá exclusividad con una sola iglesia y que todas las demás son unas frías y desordenadas, etcétera? La, la, la implicación es, es grosera para Pablo o sea, ni siquiera tendríamos que estar hablando de eso Cristo no se puede dividir el, usted, el, ustedes son el templo de Cristo y no podemos dividir el templo, no podemos partir el templo en cuatro partes la iglesia es el templo, y no podemos partirlo entonces, para ellos igualmente es la exhortación no, el Cristo no está dividido yo no crucifico por ustedes, yo no no se bautizó en el nombre de Pablo, entonces, y ya pasa al tema crucial. Esas eran las expresiones, ¿sí? Era como los síntomas. Los síntomas no son lo mismo que la enfermedad, ¿sí de acuerdo ¿Cuáles eran los síntomas? Que decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y la enfermedad ¿cuál creen ustedes que es? El pecado. El pecado. El pecado. ¿Y paures, bien? Pero, ¿cuál era la enfermedad que va a tratar el pablo? La desunidad es una manifestación de la enfermedad. Pero, ¿cuál era la enfermedad? Pues la inmadurez. Que eran niños, ¿no? En el 13 dice: Les quise hablar con los espirituales, pero todavía son niños. ¿Y cuánto tiempo lleva vale? Cinco Cinco años.
2: Bueno.
0: Mm-hmm.
1: Vamos a dejarlo ahí. <risa> ¿Cuánto llevamos aquí? Sí, ya casi. Hace dos
2: mil años que vino Cristo si y hay maduras de hoy. Ahora okay. caí. Bueno, esta
0: semana vamos a, a abordar el versículo 17 en adelante. Esta 17 es la última parte de esta sección pequeña. Dice, pues, no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio. No concedudía de palabras para que no se haga mal. Este, hermanos, es es lo crucial para Pablo. Ustedes pudieron decir, hacer lo que quieran, pero si no entienden esto, o si entendiesen esto, no se partirían de esa manera. Y les quiero dejar la pregunta es ¿eh? el bautismo es necesario o no? Porque aquí Pablo dice algo que parece insinuar. Cristo no me mandó a bautizar, sin a predicar el Evangelio.
2: Así
0: que, ¿está bien? Vamos a... ¿Tiene alguna pregunta ya para ellos? Vamos a ver. Una serie
2: de para
0: se vayan disponiendo ya. Señor, damos gracias por este día, por la oportunidad que nos da de reunirnos aquí, señor, en la Iglesia, que buscamos ser unidos correr hacia el mismo lado, tener el mismo sentido.
2: Señor, no solamente hacer cosas buenas,
0: sino hacerlas con la motivación correcta y con la actitud correcta. Que si vamos a hacer cosas pequeñas o grandes, podamos hacerlas todos juntos, Señor. Que no haya entre nosotros celos, contiendas o decir yo mejor hago esto porque es mejor, yo hago aquello porque es más espiritual. No, Señor, que podamos ser uno, que podamos correr hacia lo mismo, paso a paso. Entendiendo, Señor, que nos falta madurez, nos falta entendimiento, nos falta crecimiento. Te que nos ayudes a, a crecer, a ser un mismo cuerpo, a no desmembrar el cuerpo, a no partir el templo, la Ayúdanos, Señor, a entender más y más la unidad y el amor. Pido que bendigas a mis hermanos en la semana que comienza, en sus trabajos, que abras puertas, que los los respaldes, que los que tienen negocio puedan crecer más y más, y los que tienen un trabajo que puedan cuidarlo y y ascender. Todo esto, Señor, te lo rogamos, te lo explicamos en el nombre de, de Cristo Jesús. Amén.